0: 嗨，大家好，欢迎来到这个频道，希望你们都能够睡得着。还是要先提醒大家一下，如果你是需要赶快睡着的人，请务必略过前半部分的闲话加长，直接快转到故事的部分，时间会在下面的简介里面。那如果你是刚躺上床，还在培养睡眠情绪的听众呢，就让我们先来聊聊天吧。嗯，现在的时间呢、啊、是十二点半了。本来我十一点就开始准备要开始录音了，但外面的声音好大声，就包含汽车的排气管啊、机车的排气管啊。因为我家这边是住大楼，旁边就是马路，所以录到一半一直被中断。然后去听那个录音档，哦，排气管的声音超级明显的。我觉得如果大家听到这个声音，肯定是更睡不着觉了。对，所以就拖到了现在。好，不管。那今天第一件事情呢，是要跟大家分享。哎、欸，你们有没有去过五金行？然后找不到东西，然后问那边的员工？我前几天去一间五金行，然后我要买一个东西叫做防撞，呃，那叫什么？哦，防撞海绵、防撞泡棉，应该算是很冷门的东西。但我一讲出来，那个呃，店员北北啊，马上就跟我说在哪里了。我在结账的时候，也有听到有另外的客人问他，他用台语说，用台语问他一个东西，但那个是我没有听过的。那个 baby 是一秒就说出第几排，甚至还会说是左手边还是右手边，超强。有时候我去保雅买东西，那些店员也都是会记得在哪里，我觉得好厉害。好，第二件要分享的事情是，嗯，不知道大家的另外一半会不会跟你们分享很多东西。我觉得，呃，情侣之间呢有这个分享欲是很不错的，对。但我最近有一点小小的困扰，每次起床呢，呃，或者是每次点开 IG， 就发现这个鲤鱼小姐呢，她都会传十几个那个 short 的影片给我看。好，然后偷偷讲一下实话，我都几乎都不会每次都把它看完，可能就一视一视的点个两三个影片来看一下。然后长按影片做恢 复， 不知道大家有没有这样的这样的经验 哦？ 但我也会分享给大家看呢。好， 那今天最重要的事情是是要跟大家分 享， 不知道各位听众在人生中有没有经历过要做出一些重大抉择的时 候？ 嗯， 我最近就经历过这个重大的抉 择， 先前情提要一下好了。我目前是一个研究生，所以预计是今年要毕业。那最近呢，就是有一个工作机会找上门。这个机会的出现有四个巧合，这四个巧合等一下再来说，先讲一下大概是怎样的东西。嗯，我在研究所硕一的期间呢、啊，就是有在外面工作。那这个公司姑且叫它 A 公司，在我硕二的时候就离职了。那最近这个 A 公司跟我们学校要做出一个合作，这个合作的内容呢，刚好跟我的硕士论文有关系，对。然后我就接到了这个工作的机会，我前几天在非常的纠结，到底要不要参加。纠结的原因呢，是因为我觉得这个工作机会对我未来的就业是非常有帮助的，甚至可以说是完全的吻合。呃、嗯，那在犹豫的原因是因为。我预计是今年的七月要毕业嘛，所以最近要非常的忙碌在论文的上面，准备最后最终的口试，所以照理来说时间呢是非常的赶的。那如再加上这个工作进来，可能会非常的不够用，再加上呢一些休息的时间，可能就会完全的不太够用了。所以这就是在考虑的点。好，那刚刚提到了四个巧合嘛，跟大家说说这四个巧合是什么。首先第一个巧合是我在 A 公司工作过。第二个巧合是 A 公司刚好要跟我们学校做一个合作的专案，第三个巧合是这个专案的内容跟我硕士的论文的题目几乎可以说是完全相关。那第四个巧合是，我的同学呢，他对一个说明会很有兴趣，就找我一起去听，就找个伴的感觉。所以我本来就是去听听看而已。可是，在那个说明会当中，有一位主任就刚好提到了这件事情。那结束之后我就去问问看，就莫名其妙就得到了这个机会，但当然我是很开心。对，那呃前几天就有去算是简单的小小的面试吧，因为时间蛮紧迫要给他答复的，所以这几天我就非常的纠结，嗯、不知道各位有没有这种需要短时间内做出一个蛮重大的决定，对我来说蛮重大的啦。嗯，但可能。一两年之后回来看，就觉得，嗯，这个决定干嘛要想那么久呢？<笑>我自己的做法可以分享给大家。那如果大家有更好的话，可以跟我说。我首先呢，就是拿了两张空白纸，放在就是贴在我房间的墙壁上，分别把接受这工作的优点，还有接受这工作会有哪些缺点都写下来。我就一一的把它写下来了。写完之后呢，还是没有办法得到什么结论，所以我就打开 Google。我很笨哦，我就是问说，遇到犹豫不决的事情的时候该怎么下决定，然后得到了几篇文章，对，然后就用这几篇文章做决定了。好，首先第第一篇文章呢，他写到了在人生中做重要抉择的时候，第一个不要贸然的做决定，第二个不要被情绪控制。对，这个我觉得蛮合理的，因为我当下在面试完之后是整个热血沸腾，恨不得赶快开始。我觉得我就是有点被情绪控制了。第三个是不要被眼前的利益迷惑。那我觉得我算是有深思熟虑的，所以我没有冒贸然的做决定。那我现在的心情也蛮平和的，所以我觉得我也没有被情绪控制，冷静的思考过后才下的决定。那第三个就是不要被眼前的利益迷惑。基本上呢，我如果去参加这个工作的话，那个钱非常的少，所以呃，利益非常的低。好，那。我又看到了另外一篇，这篇呢，我一我当下一看完，我就马上决定，好，我要了。这篇文章他之前写了四点，第一点是好的选项该为你带来更多机会，而不是让你的选择变少。我觉得，嗯，这个可以让我带来更多机会。第二个是选择那个让你得到更多的，而不是那个让你失去较少的。如果我答应的话，就会得到蛮多东西；那如果我拒绝的话，我不会失去东西，但我会获得比较少的东西，就是失去较少的。对我看到这一点的时候，我就觉得，哦，哦，一定要接受了吧。好，第三点他说了，先问自己，如果把恐惧跟担忧放一边的话，我会选哪一种？我的恐惧跟担忧呢，就是时间不够用，然后自己的能力会备不,不足。那如果把这两个放在一边的话，我觉得会答应。好，第四点是，如果我是某某某，我会选择哪一个？那这个某某某呢，就是你崇拜的人，或者是你的偶像，或者是你的生命中的导师，任何人都可以。好，反正最后的决定就是我答应了这份工作，可能从下礼拜开始就要实际的参与这个专案了。希望我还是可以每个礼拜更新这个频道。好，那不知道大家遇到这种比较两难的决定的时候，大家都要大家都是怎么做的？欸、我真的很好奇，我觉得真的可以去看看一些资讯，就是这些比较厉害的人啊，他们做决定的时候是怎么样去判断要不要接受的。嗯，好，那今天的分享就到这边，那接下来就是故事的部分喽。题外话一下，上礼拜的故事啊，被鲤鱼小姐说我讲的太快乐了，哎<笑>、欸，我真的讲的蛮开心的，然后她就说她越听越睡不着。所以之后可能讲话速度要再放慢一点，语调再和缓一点，这样才能让大家睡着。OK， 我记起来了。然后他也说前面的公车的部分啊，讲话太平淡，应该说内容太冗长、太无趣了，他差点就听不下去。对，所以之后在未来选题上面，还有呈现的方法、讲话的方法的方式，可能都要再留意一下。那也很谢谢大家听到这个地方。如果有任何建议，可以留言给我，或者是寄 email 给我也都可以，这都是对我非常大的鼓励。好，那就真的要进入故事的部分喽<音樂>。在一个炎热的夏天，一只大渡河马在森林中漫步时，闻到了一股诱人的香气。它跟着香气来到了果园。看到了许多新鲜的苹果，他非常喜欢这个地方，所以开始每天偷偷地跑到果园里，大快朵颐地吃着苹果。直到有一天，大渡河马吃完苹果后，肚子非常的疼痛，仿佛有东西在大渡河马的肚子里跳 breaking。大渡河马感到非常的痛苦，他知道自己必须吃药才能够缓解。于是他四处寻找，最终来到了一个绿意盎然的森林。这座森林的名字叫做中山。中山有很多猴子，而在那里，他遇到了一位聪明的老猴子。老猴子告诉大渡河马，有一种秘方可以解决他的痛苦，但这种秘方的关键成分是一种名叫赞安诺的药。大渡河马非常开心，因为肚子痛有救了。但老猴子继续说道：“这种药非常难取得，你必须先得到一种叫做处方签的宝物，再拿着这个宝物到一座神秘的小镇，接着要在这座神秘小镇中找到名为远东街的街道，最后在远东街拜访一位鲤鱼小姐，才可以得到赞安诺。”大渡河马知道这不是一个简单的任务。但他为了治愈自己的疼痛，必须尽一切的可能去取得处房钱。于是，大渡河马强行忍耐肚子的不舒服，前往寻找宝物。于是，他开始了漫长而危险的旅程，穿过了无数的森林和河流后，最终来到了一座神殿。在那里，他遇到了一位身穿白色长袍的熊猫长老。长老告诉他。你要得到处方 签， 必须要先去看医 生， 而恰好长老就是一名医生。于是长老请大渡河马先去神殿外挂 号， 虽然河马没有带鉴保 卡， 但只要在十天内过来补 卡， 就可以办理鉴保的退费。于是大渡河马顺利的看完长老医 生， 并且得到了宝物处方签。大渡河马开心地准备前往寻找神秘小镇，但就在这个时候，医生长老叫住了他。医生长老告诉大渡河马，他需要注意的是，在前往神秘小镇的旅程中要特别的小心，因为会有许多坏人试图夺取你的处房签。大渡河马非常感谢医生长老的提醒，踏上了寻找神秘小镇的旅程。一路上，他小心翼翼，终于到达了远东街。当他正准备找鲤鱼小姐的时候呢，突然出现了一群黑衣人，他们手持武器，向大渡河马冲了过来。大渡河马非常害怕，用手抱住了头，眼泪都快流出来了。就在这时，一位美丽的女子出现，这位女子大吼一声。黑衣人突然都无法动弹。接着，女子手比出爱心的手势，面对着这群黑衣人，嘴中念念有词。一阵粉红色的光波从女子的爱心手势中浮现，并快速地穿过这群黑衣人。神奇的事情发生了，黑衣人从脚开始，慢慢地变成了石头，不到十秒钟。所有黑衣人都变成了石像。美丽的小姐转过身，对着大渡河马说道：“小兄弟，你没事吧？”大渡河马吓到不知道该说什么，只能摇了摇头。美丽的小姐笑了笑，伸手摸了摸大渡河马的头，安慰道：“别怕，他们已经不会再伤害你了。”大渡河马心里十分感激。但也对这位神秘的小姐感到好奇，于是她问道：“你是谁？为什么会有这种能力？”小姐微笑着回答：“我叫做鲤鱼，我是这座神秘小镇的守护者。我拥有一种特殊的能力，可以使用爱心的力量来对抗邪恶的势力。”大渡河马很惊讶，这个神秘小镇竟然会有这样的守护者。他想问出更多的问题。但他感觉到鲤鱼小姐似乎有点忙，于是便对鲤鱼小姐鞠了躬，转身离开，继续前往远东街寻找赞安诺。看着河马远去的背影，鲤鱼小姐摇了摇头，心里暗自想着：“这孩子真是笨蛋啊！你去远东街不就是为了找到我，用处方签跟我换赞安诺吗？我都说我叫鲤鱼了，你怎么就没有意识到呢？”终于过了十天，大渡河马找到了远东街。大渡河马来到远东街后，大渡河马来到了远东街，四周的建筑物、街道都让他感到陌生。他拿出处方签，搜寻着鲤鱼小姐的踪迹。最后，他在一家看起来十分神秘的店面停了下来。店面的招牌上面写着“鲤鱼药局”。大渡河马心中很开心，这一定就是他想要找的地方。于是他进入药局，发现店里并没有其他的顾客，只有一位穿着红色和服的女子正坐在柜台后面。大渡河马走上前，拿出处方签说：“你好，我要换扎安诺。”女子看了看处方签，笑了笑说：“你就是那个笨蛋河马吧？你怎么就没有意识到？”我就是鲤鱼小姐呢。大渡河马一脸尴尬，但也忍不住傻笑着：“对不起，我真的是有些笨。”鲤鱼小姐拿出一瓶赞安诺，递给大渡河马，并说道：“这就是你要的药。不过你要记得，任何的药啊都会有副作用，要按照使用说明使用才可以哦。”大渡河马点了点头，谢过了鲤鱼小姐。他拿起药瓶。心中很开心，但大肚河马同时也发现自己的肚子居然早就不会痛了。鲤鱼小姐看着大肚河马，告诉他：“其实，在安诺只是让你放松、不焦虑的暂时措施，真正的解决方法是要从饮食、运动还有生活习惯入手。”大肚河马听了之后感到很有道理，他决定要从现在开始改变自己的生活习惯。他将自己的饮食改成更加健康的方式，增加运动量，并且每天保持足够的睡眠时间。随着时间的推移，他的身体状况逐渐的改善，肚子也不会再经常就痛了。大渡河马感激的回顾这段旅程，他意识到健康是最重要的财富，而在这条路上的挑战和冒险，让他更加珍惜自己的身体。他心中的感激之情化成一份动力，让他更加努力追求健康还有幸福。好，今天的故事就到这边了，大家晚安。